0: En episodios pasados mencionábamos sobre el salto que muchas empresas están dando hacia la innovación. Existen empresas que han desarrollado departamentos de innovación o los llamados laboratorios de ideas, donde los integrantes tienen perfiles diversos, los cuales aportan grandemente al desarrollo y la búsqueda de soluciones. Pero, ¿qué eh, pasa cuando una empresa no tiene este tipo de áreas como vamos a poder desenvolvernos en este medio. Bienvenidos al quinto episodio de este podcast de este Mancito.UX, llamado Un Diseñador UX, donde no se hace UX. Y en esta ocasión estoy con un invitado eh, muy especial, pues yo lo conozco ya por muchos años y pues quiero darle la bienvenida a este espacio a Steven Tapia. Así que, Steven, pues... Bienvenido y qué gusto tenerte acá en este espacio.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Eh, primero, bueno, darte las gracias por, por invitarme a tu podcast y, y poder un poco eh, darte mis experiencias en el tema del, del UX, eh, cómo ha sido mi, mi paso por este, este crecimiento de, de, del UX. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Chévere. Sí, justamente lo que tú así mencionas es un poco lo que yo quiero que hoy podamos mencionar a todos los que nos van a escuchar antes de eso, te este, quisiéramos eh, bueno, a todos los que nos escuchan que tú nos cuentes un poco quién es, es, es Steven cómo ha sido su, su proceso qué es lo que estudiaste dónde has trabajado cuál es tu experiencia pues que nos hables algo acerca de ti
1: dale, ok eh, bueno, mi nombre es Steven Tapia, eh, yo estudié una tecnología eh, en el Instituto Cordillera eh, ya hace varios años, eh, una tecnología en diseño gráfico, eh, en este momento cuando yo estudiaba eh, la tecnología, más o menos entre un cuarto o quinto semestre cuando nos comenzaron a dar clases de, de la parte web, tuve un profesor en donde él más o menos comenzó a a, a decirnos cómo es el tema del, del diseño web eh, cómo funciona nos daban las bases no uh -huh. entonces yo bueno igual yéndose un poquito más atrás eh, mi vida siempre ha sido muy muy tecnológica siempre desde muy pequeño me ha gustado la parte de tecnología entonces eh, recuerdo que mi primera computadora fue a los cuando tuve unos seis años ¿Sí? eh, y en el momento en que comenzó este boom del internet que tenías que conectarte con un cable de, de teléfono, <risa> me acuerdo. Entonces, cuando descubrí la parte de, de, del diseño web y cómo funcionaba, la verdad es que me enamoré mucho y, y poco a poco pues seguí, seguí como que eh, descubriendo por mí mismo cómo funcionaba la parte de, la, de, la, de las páginas web. De, tú recordarás que antes, bueno, las páginas web anteriores eran muy simples. Uh -huh. eh, no tenían mucho tema de interacción también con el usuario, sino que simplemente se dedicaban a, a que funcionen, ¿no? Entonces, eh, eso, entonces, yo desde ahí, la verdad, me gustaba bastante, pero cuando comencé a estudiar ya diseño, obviamente ahí mi, mi profesor me, me inculcó bastante el tema del diseño web, entonces desde ahí como que yo solo comencé una línea eh, empírica de, de estudio para la parte del, del diseño web, uh -huh. eh, entonces después de eso estudié una ingeniería eh, en diseño, eh, entonces ahí poco a poco fui descubriendo un poquito más, eh, ahí obviamente ya nos conocimos, fuimos compañeros sí. y... <risa> Ajá, y ahí nosotros ya tuvimos ese, justo nos topamos porque claro, tú también estabas en, ese, en esa onda del web y yo también estaba eh, también aprendiendo eso entonces eh, justo ya comenzamos a trabajar en, en esos ámbitos también uh -huh. obviamente ya ha pegado más un poco al diseño porque no teníamos tanta experiencia, no, no uh -huh. sé si recordarás de eso sí. pero nosotros <risa> los primeros nosotros años, comenzamos a, <risa> claro, a, a buscar eso, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí Exactamente okay. lo que tú te este, dices Pues es, es así muy cierto Creo que ese, ese punto del, de la web Es un poco lo que nos llevó a conocernos ¿no? en, ese, en ese proceso y un poco a, a pesar de que yo ya te conocía eh, Creo que de lejos sí sabía quién eras Pero me parece que fue por un tema De un proyecto que tú creo que este tenías Era una, un, una plataforma de cursos Si no me equivoco Y por ahí pues que tú ya me contactaste para poder ver eh, cómo se, se digamos que se iba a hacer este proceso y todo ello y, a, ajá, y ajá sí sí
1: y, y es súper sí. curioso porque imagínate cuando cuando uno se esté estudiando eh, este tema del diseño eh, cada persona como que sigue viendo su, su línea no Así, a, o, Exacto. o ¿a qué es bueno, entonces de ahí como que por más que no sean, seas compañero, ya más o menos te dicen ah no, él él le gusta esto él está como que metido en estos proyectos ya te y es como que te sigues y ahí como que sigues armando esos grupitos ya de, 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 de las personas que están dedicadas a cada cosa, ¿verdad?
0: Claro, en ese punto es un poco lo que nos pasaba y te digo pues en, en mi caso lo que tú mencionas un poco también lo que yo estaba este ya metido a la final, en, en digamos que está en el curso en el que estaba en la universidad, siempre era el tema de que las preguntas acerca de la web, de cómo se construía ese proceso, eran creo que a los dos, hacia la final, porque ya, ya, se, ya, ya se daban cuenta eh, de cuál era el, eh, cómo decir estos skills, ¿no? O sea, de que ya cada uno, pues, ya tenía y en ese punto como tú dices pues es lo que fuiste fuimos descubriendo eh, mucho más acerca de este proceso y ya bueno un poco ya nos contaste cuál cuál fue tu como que tu paso a nivel educativo no qué es lo que aprendiste y todo ello uh -huh. ahora en, eh, bueno ahora qué es lo que estás haciendo dónde estás qué es lo que haces que nos puedas bueno, este,
1: eh, mencionar ya, Te comento, eh, bueno, actualmente Trabajo en una empresa eh, Que se llama Tattoo Venture Gear uh -huh. Esta empresa es una empresa eh, Internacional Que tenemos agencias aquí, eh, bueno, en Ecuador eh, Chile y Perú esta empresa se dedica básicamente a lo que es eh, importación y creación de artículos eh, outdoors, o sea, uh -huh. quiere decir ciclismo, montaña, uh -huh. escalada, todo lo que es tema eh, al la aire libre. Extremos, digamos. Entonces aquí entré la verdad ya como, eh, es bien curioso te voy a contar esta parte, porque aquí entré la verdad ya como diseñador web eh, con ya las bases en, en UX y, y UI, porque eso es lo que de hecho necesitaban cuando yo fui. Uh -huh. eh, más o menos retomando lo que tú decías, es porque necesitaban un perfil que vaya un poquito más allá en el tema de, de que solo sepa administrar una página web, sino que uh -huh. realmente tenga esa estética y esa, esa comprensión del usuario de qué es lo que se necesita para que, para que pueda funcionar bien las cosas ¿no? en el tema digital. Entonces, claro. eh, esta, esta web... Ellos tienen, tienen, tenemos una web en donde, bueno, por varios años comenzaron a, a, a subir el, el nivel de ventas online. Entonces, claro, en, en la subida de este de esta curva de, de, de ventas, entonces, claro, se presentaron varios retos también tecnológicos. Uh -huh. Entonces, vieron la necesidad de que, claro, necesitaban una persona que, que tenga ese perfil, ¿no? O sea, tenga ese perfil para poder ayudar en el tema de, de interfaces y también de comprensión de qué es lo que puede funcionar entonces claro. eh, yo también incluso cuando llegué acá al, a, a donde estoy trabajando ahorita, eh, fue un poquito como, eh, tú tienes ya unas bases, porque yo venía ya de, de, de otra agencia igual digital en donde ya administraba otro tipo de, de páginas, uh -huh. pero cuando tú entras en, en, la, en una página que es como tan especializada y, y de un cierto tipo de artículos, eh, sí te hace que vayas aprendiendo un poco más solo específicamente para eso, porque el usuario cada vez, bueno, en este caso sí comprenderás que cada usuario es, es diferente, diferente de acuerdo al entorno que se está vendiendo también, o sea, uh -huh. de acuerdo al producto que se vende. Exacto. Ajá. Entonces, eh, eso, entonces eh, me encargo yo eh, actualmente de eso, soy el diseñador web con el perfil de UX, eh, donde puedo realizar eso, puedo realizar eh, este tema de un poco de investigación, de tema de desarrollo de interfaces también, eh, para ver qué, qué se puede lograr y seguir mejorando esta, esta experiencia de usuario a nivel de compra.
0: Uh -huh. Sí, y mira lo que tú estás así mencionando es súper cierto porque eh, en muchos de los casos eh, se suele confundir que eh, todas las personas o en este caso todos los usuarios de, ya son iguales sino que en este sentido son diferentes en cada aspecto no digamos que tanto en la parte digital como cuando tú estás trabajando con temas de de producto físico, ¿no? A la final eso Ajá. también es así distinto. Entonces, el hecho de que tú puedas entender y que esto, digamos, que te este, podamos así entender, cuál es el contexto en el que está este usuario, es lo que nos da un poco las directrices de qué decisiones hay, hay, hay que así tomar. Y eso es un poco el desafío que como diseñadores, digamos que este. ya tenemos, ¿no? O sea, es un poco la diferencia que existe entre el diseño que hasta ciertos años, digamos, estábamos acostumbrados a ver no simplemente a la parte estética a la parte visual o a los objetivos del de cliente pero ahora estamos viendo que estamos tomando en cuenta bastantísimo lo que necesitan los usuarios y cómo se comportan en la final cuáles son lo, lo que se llama sus dolores sus frustraciones Cuál es como Ajá. que ya su viaje Desde que entran a la página En el caso que te tomen cuentas Desde que entran al sitio Cómo buscan los productos Cómo hacen procesos de pago Y es este de, desafío que hoy eh, existe En las empresas de empezar a eh, ya trabajar En esos puntos que hace unos años No, no se tomaba en cuenta O se los suponía que era parte de Digamos que de un proceso de la tecnología no De que o sea como la página ah. tiene que hacer todo pero de cierta manera ahora estamos viendo que es parte de nuestra labor dar una buena experiencia.
1: Claro, bueno, eh, verás, eh, yo he estado, bueno, estar en, 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 en algunas agencias y más que nada en más que el tipo de agencias ha sido como que los targets para donde se ha hecho las, los, las comunicaciones o sea, los diseños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, te, o sea, comencemos con esto porque eh, me he dado cuenta que el tema diseño pasa mucho en el tema del target o del grupo objetivo uh -huh. porque eh, si bien es cierto el diseño pues, es el diseño publicitario eh, donde tú promocionas algo, ejemplo si ves una una publicidad de, de Coca-Cola o, o, o algo, sí está generalizado para un target, pero aún así, como es algo masivo, es súper es amplio. O sea, claro. puede llegar a un, target alto, a un target alto como igual a un target bajo. Lo que me he dado cuenta es que poco a poco el tema aquí, bueno, al menos aquí en Ecuador, eh, poco a poco, por más que sea eh, tan eh, el tema del target, eh, como que ha ido subiendo un poco el más de nivel porque siempre siempre hay referencias de afuera que, uh -huh. que bueno o sea hay, hay comerciales y temas de diseño que, que están bien posicionados y más que todo son de, de son de estudios un poquito más amplios y más largos entonces he visto que las empresas poco a poco están viendo esta esta este tema del diseño como como no algo como que, bueno, o sea, si tenemos diseño bien y si no tenemos no importa, claro pero uh -huh. ahora están viendo que realmente funciona porque eh, en la actualidad el tema digital es muy fuerte, entonces eh, sí, todo lo que, lo a que decir. sea uh -huh. digital en el tema diseño y que esté bien aplicado, lo están viendo que realmente funciona.
0: Claro, es que es lo que tú mencionas ahora el tema de este paso a lo digital es un poco lo que muchas empresas han tomado la decisión de eh, ya no solamente ver al diseño como una parte de sino que es como ya eh, el punto en el que ellos pueden entrar digamos que en este ámbito de lo más tecnológico de la parte digital, porque como tú mencionas antes, lo que nosotros este, conocíamos, el diseño que, y así lo que las empresas así este, conocían, era como que esta persona que se encargaba de hacer eh, ya las piezas ¿no? a nivel digamos que ya visual, ¿no? Hacer, por ejemplo, qué sé yo, un, un flyer, hacer un un tríptico, algo así uh -huh. referencial. Pero ahora es como que se le está dando mucha más importancia al diseño dentro del tema digital, de lo cual es lo que estamos así mencionando y, y es un poco el cambio que, bueno, creo que todavía es este proceso de que somos diseñadores, pero muchas veces nos ven como artistas de lo cual Ajá. ha sido una no o sea como lucha no sino a la final ha sido este tema de ya poner la diferencia diseño eh, implica eh, comunicar algo al final algo muy uh -huh. muy específico mientras que el arte eh, lleva la parte de la interpretación de lo cual uh -huh. es un poco lo que entra en el punto de ser eh, uX como el diseño intencional, eh, es decir como que tú haces algo a propósito para que se entienda de la manera que tú ya quieres que se pueda entender y no por tu interés así personal, sino que de verdad tú quieres comunicar algo muy específico, y es un poco lo que hemos visto, a la final como te dije a veces es como que nos confunden o como que ven que son la parte visual, a la final la parte visual y nada más, y no lo que tú mencionabas, el tema de la de la parte como más funcional, la parte de la investigación y es este proceso, adoptar una manera mucho más eh, ya crítica de pensar, porque definitivamente antes solamente era lo que le gusta a este cliente, pero estamos pensando un poco más allá, de ver por ejemplo hasta los entornos en donde van a utilizar este producto. Al final, si es que es un entorno donde hay luz, por ejemplo, si es que es un entorno donde, qué sé yo, este tiene eh, buena señal, que hablamos de la parte así digital, de lo que hace mucho tiempo no se tomaba en cuenta. Claro, y tome en cuenta que también
1: eh, hay, hay cosas que, bueno, cuando uno se trabaja en tema como tú decías en el tema artístico y tema de, en tema de diseño, en, en la parte de, de, del, del UX, es como que tú vas como que entendiendo un poco más que realmente no existe el, eso de es bonito o es feo. Simplemente hay lo bien usado y no bien usado. Claro, lo, exactamente. Ajá, en, entonces, eso justo es lo que a mí me pasó bastante, que a veces... El tema de, y de hecho aquí en el trabajo me pasó bastante, que me tocó un poco, eh, y de hecho no con el tema cliente en el sentido de los gerentes, sino más con los programadores. Ajá, ejemplo, eso es porque otro lado. Cuando tú trabajas con los programadores, ellos ven un poquito otro espectro diferente, entonces hay que explicarles un poco que lo que tú estás haciendo es para que realmente no es que se vea bonito, sino es que realmente funcione. Uh -huh, entonces eso hay que un poco y, y bueno después ya viene el tema con los gerentes también que ellos a veces o con el cliente en sí que comienza a darte unas como directrices de que tal vez esto está feo o, o, o no me gusta pero realmente hay que ver un poco de poderle al cliente como que eh, explicar un poco evangelizar también de que eso está bien utilizado y por qué se está
0: colocando de esa manera Sí, y eso es este es, es lo que tú tocas ahorita, eh, digamos que ese término la evangelización, porque esto es algo que nos ha pasado a todos, o sea, literalmente, pues en los que hemos estado y pues como tú dices el hecho de eh, como que esta, esta discusión de que algo es lindo para mí pero para la otra persona no. Entonces okay. es un poco de que ir, o sea, ir más allá de lo estético, sino ir a la parte funcional. O sea, la parte funcional y cómo esto ya la aporta más a, a digamos que a las personas, ¿no? Que van, digamos, que van a usar. Porque si es que hacemos este. Claro, todo.
1: Que vas un poco más allá todavía. O sea, vas a algo que realmente al grupo objetivo o a la, al usuario que, que estamos enfocando haciendo las cosas. Realmente sea algo tan agradable, pero para que sea agradable no no basta a veces con, con que esté, eh, como que, para que esté bien hecho, no basta solo con que estéticamente esté bien y tal vez, eh, bueno, en la parte de, de, de accesibilidad esté bien, sino que hay que meterse un poquito más en el tema ya psicológico del usuario. Y realmente ver en los grupos objetivos qué es lo que necesita, ejemplo si eh, por ejemplo donde yo estoy trabajando ahorita, eh, me di cuenta bastante en los análisis que hacía es que la comunidad, o sea en este caso el grupo objetivo de las personas que son outdoors, o sea que, que saben este tema de, de, de ciclismo de, de aventura y todo no son no son tecnológicos o sea no, es, es gente que la verdad no, 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 no empatía con la parte tecnológica, entonces eh, me di cuenta bastante eso en los testeos que yo había hecho uh -huh. con el grupo objetivo y ahí me di cuenta que, que sí, que había un problema ahí porque decían, qué raro que tal vez no, no, no interactúen bien con esta parte o, le, o les cueste un poco más. Eh, de hecho, uno de los problemas eh, que ahorita estamos resolviendo es el tema del, del pago en línea, que... Tenemos bastantes problemas porque la gente donde nosotros están especializada, que claro, con esto de la pandemia quiere comprar y en línea, pero se le dificulta bastante este tema porque no no, no tiene esa, esa, esa como integración con lo tecnológico, entonces eh, toca darle todavía más facilidad al usuario para que para que pueda hacer este tipo de procesos, ¿no?
0: Claro, en ese sentido, lo que tú sí mencionas, cuando tú ya vas viendo, a, digamos, que a través de la investigación, tú, tú ya vas descubriendo cosas que desde de otra manera nunca las las hubieras podido ver. O sea, en cierta, en cierta forma, a veces estamos como con... Mucho sesgo, ¿no? De decir, no, es que esto, eh, o sea, esto pasa por tal así razón, pero si es que te pones a pensar y, y, y es como que tú les ves a ellos en lo que están, pues, ya teniendo este contacto, vas a ver este cosas que ya de cierta forma no te habías dado cuenta y es de este proceso de, o sea, de ir un poco más allá, ¿no? O sea, de no, no es solo como te dices, la, digamos que la parte estética, sino ir un poco más allá de lo que ellos piensan. Y a veces es como que te das cuenta de lo que aún tus jefes, por decirlo así, o los que toman la decisión, digamos, que este final de todo, de, digamos, de todo este proyecto, eh, también, o sea, como que se dan cuenta de que a la final no es lo que ellos también están eh, ya pensando. Porque ahí es un poco lo que yo digo, a veces diseñamos de. Eh, ya para el ego de alguien, o sea, de que Ajá. esto me gusta a mí, y a la final, como es eh, ya mi empresa, como es así mi página, pues así es como que yo quiero que esté. Y a la final, como yo siempre les digo, o sea, está bien, pero por último, hay que entender que a la final tú no eres el usuario final, sino son las otras claro. personas.
1: Y optimización de tiempos también, de tiempos y de recursos, porque Totalmente. Ahora con esto del, o sea, lo del, de lo del UX también. Eh, que tal vez no, no, no están un poco inmiscuidos en esto eh, el UX no solo funciona para la parte web te puede funcionar para todo ¿por qué? porque tú en esto puedes la verdad canalizar realmente si va, va a funcionar o va a funcionar lo que vas a hacer uh -huh. porque eh, tiempo, como te decía optimización de tiempo y recursos ya que si vas a hacer una web tal vez van a hacer un proyecto de alguna web pero tú realmente en el, en el análisis que tú haces en el research te vota te que, que no va a servir como web, sino que tal vez funciona como aplicación. Entonces, imagínate ahí, es, es optimización tal cual de recursos y tiempos, porque hay gente que dice, quiero una página web y, y házmela, o, o quiero una aplicación y házmela, pero realmente quiero un poco más atrás y explicarle, claro, al usuario que que, que no es nomás así de, de hacer, sino que realmente se necesita un estudio para que... Claro. Eh, por eso es que a veces, bueno, eh, fracasan cierto tipo de proyectos porque no, no existe esta, esta como, como estudio y no existe esta, no, no nos buscan en sí para, para comenzar a hacer esto también.
0: Sí, es que mira, que muchas empresas no le, no, o sea, no le ponen tanto interés al proceso de la investigación. Sí toma tiempo, porque como tú dices, claro. a veces simplemente este, tenemos esta idea de decir yo quiero hacer una aplicación y, y es un poco los ciertos eh, errores que ya se comete el tema de pensar que la que al final la solución va a ser el, el uso de la tecnología y como tal es un poco lo que tú les tienes que hacer digamos que entender a los clientes que definitivamente eh, no es no, o sea no es una solución como tal hacer una app que te va a resolver ese problema. A la final existen muchas cosas detrás que por último ya, ya como como que tomas la decisión de hacer una app porque viste que eso era lo que necesitaba así la gente. Y como tú dices, a veces es ya la pérdida de mucho tiempo. De
1: claro, qué estás haciendo yo sé, ajá. Yo sé decir siempre, eh, como el otro día retomaba una frase que decía un mes de análisis te puede evitar un mes de desarrollo o más, un año de Totalmente. desarrollo, perdón. Uh -huh. Ajá. Entonces, tal vez si trabajas un mes solo analizando a ver si puede real, realmente eh, funcionar o no, te puede evitar un desarrollo tan grande
0: de, de seis meses a un año que se, que se puede hacer y después decir, chuta, no funcionó. Exactamente. Que la final empiezas a trabajar en algo que no sabes para dónde vas. O sea, no sabes para dónde vas y cómo va a servir y es lo que te dicen. Simplemente haz esto, haz esto y al final no es así. Y es este desafío que hay, ¿no? O sea, de ir desde la parte inicial hasta todo este proceso, lo cual a veces es un poco ya cansado, ¿no? Porque como que, o sea, como que tú tienes que estar en todos los áreas, en todos los aspectos, pero esta es una de las cosas que nos ha pasado a todos cuando estamos eh, como que nos damos... Ese salto, ¿no es cierto? hacia el UX, así como tal, o sea, hacer este equipo ya de uno.
1: Claro, sí. Como tú dices, es como que hacer el, el, el equipo este y transformar eh, transformar esta parte del, del análisis, del, de la integración, de, de todo este tema de, de lo que comprende el UX, es como, como ¿cómo te explico, es como crear algo donde no existe. Entonces, eh, esa parte es súper chévere porque tú vas como que eh, abriendo ese camino a gente que realmente no conoce o sea que claro. realmente no, no sabe pero después se va, se va entendiendo y dejas una huella no porque después te van a decir eh, no, es que él me, él me indicó que o él me enseñó eh, cómo se tienen que hacer estos procesos y dejas ya una huella, dejas algo ya eh, estabilizado eh, para que se, se siga realizando este tipo de, de procesos
0: entras en un punto en el que cuando ya sales de ahí digamos que de, de esa empresa siempre te van a recordar a la final es algo que nos pasa a todos entonces ya ya para ir como que este ya cerrando este, este punto ya podemos este decir que el diseño a la final es resolver estos problemas que tú vas viendo o sea a la final con este con, digamos con la parte de la investigación en la que no solamente eh, se propone cosas lindas a nivel así visual, sino que se dan ciertas soluciones. Es decir, a ver, es como que este punto llamado de la, de la hipótesis, ¿no? O sea, al final tú tienes esta, este punto que no sabes si es que es cierto o no. Pero ya lo tienes que validar. Y ahí es un poco lo que mencionábamos: el hecho de que puedes seguir aprendiendo mucho más de este problema y no tanto saltar a, de una, pensar en una solución.
1: Claro, claro, o sea, eh, es, es ese tema de, como dices, eh, investigar, es como que, eh, como que comenzar a, a, a analizar más este tema, pues, para, para buscar la solución de,
0: de, de los problemas. Ajá. Uh -huh. Exactamente, ir como que viendo varias eh, opciones y como digo, estar, estar dispuesto a a ver un poquito más, eh, más amplio de lo que posiblemente tú estás viendo en ese momento. Y bien, junto a Steven eh, hicimos este. Análisis de lo que implica ser un diseñador UX donde no se hace UX. Yo nos había recomendado que lo más importante es el hecho de ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es el hecho de entender que cada cosa que está eh, en nuestro día a día tiene parte de, eh, de esta experiencia, ¿no? Porque al, al final nosotros mismos somos los usuarios de todo esto. Entonces, eh, él nos había recomendado eh, parte de la literatura tanto de Jacob Nielsen como de Norma para poder empezar a entender esta, esta parte de la psicología cognitiva y sobre todo pues de entender estos parámetros ¿no? que a la final nos dan esta luz acerca de cada uno de los procesos que tenemos que ir manejando dentro de lo que es UX. De esta manera, eh, hemos eh, abordado un tema que para todos los que hemos empezado en este punto ha sido la historia de empezar siendo un diseñador UX en un lugar donde definitivamente ni siquiera las, las siglas se entendían o posiblemente se entendían algo diferente. Así que te doy muchas gracias por estar en este episodio, eh, espero que te haya sido de gran utilidad y nos vemos en el, el siguiente para seguir a, hablando acerca de este mundo tan apasionante como es el diseño y lo que hemos venido abordando el UX